0: 国四大名将之悲剧神将李牧。四大名将有谁呢？分别是啊秦国的白起、王翦和赵国的廉颇、李牧。但这个外号呢，不是我取的，而是出自于《千字文这》这篇汉字启蒙读物当中，也不是什么绝对的真理啦。只要你开心呢，也可以选出自己心目中的四大名将。我们去年冬天有出过一集《战国杀神白起》的影片，有兴趣的人哦可以延伸阅读参考一下喽。话说回李牧，为什么要称呼他为悲剧神将？其实“神”这个字、啊、非常沉重，能以凡人之躯被称得上神，除了要本身能力出众，另外呢有个附加条件，譬如李牧是个将军。很会打仗，那叫做应该。你得打赢那种以少胜多的战役，展现逆境中求生的本事，才算有封神的基本资格。这样不够哦，你还必须面对老板的猜疑、团队的分裂、外在强大的敌人，在风雨飘摇的小船上高唱风雨生信心。如此一来呢，神将的名号大概就离你不远了。李牧呢，就是在这种内外交困的环境之下，造就了他悲剧神将的一生。李牧在史书上的初次登场呢，可以从《史记·廉颇列传》中看起。他和廉颇相同，都是战国时期效力于赵国的大将。比较不一样的是呢，廉颇在中央被拜为上卿。他的故事呢，我们未来慢慢聊。而李牧呢，负责的任务是防守北疆，在代郡及雁门郡两地驻兵，防范匈奴的侵袭。不要小看这种天高皇帝远的防御任务哦，那是要得到国王的信赖才有办法升任的。赵王呢，特别允许李牧在训练军队以外，还享有在驻防城市抽税当做军饷的特权。而李牧呢，也不负所望。不仅啊，每天让士兵按表操课，熟悉各种战绩，甚至呢会宰牛帮大家加菜补充营养。以前的牛啊是重要的农耕生产力，拿来当食物吃呢是非常奢侈。士兵们呢、啊、在这个堪称有吃又有玩的战斗体验营一待呢就待了好几年。哎，对我不是开玩笑哦，还真的有点像体验营。因为李牧呢，严格命令部下，如果啊匈奴人来犯，我们就躲进城堡，擅自迎战者斩。李牧就用这样避战的战略方针，守住了边塞要地。但也因为他没有出击呀、啊，想当然而呢，就不会有杀敌多少多少或者扩张领土的战功啦。这种情况下呢，匈奴人啊认为李牧一定是胆子小，不敢打仗。赵国的士兵呢，也觉得我们老大是不是怕了敌人啊？哎，顺带一提哦，李牧的右手背呢有疾病，没有办法完全打直，看起来呢比一般人短一点。因此呢，他本来就不是那种冲锋陷阵、自己秀一波百人斩来鼓舞士气的将军。赵国士兵会质疑老大，也是情理之中啦。但最麻烦的就是呢，这些前线的流言蜚语终究是传到宫中，给赵王听到了。赵王啊下令要积极作战，但李牧不听，坚持自己的防守路线。于是呢，他就被拔关了。新上任的边将啊，按照国王的命令，匈奴来犯我就出战，一旦出战，通通完蛋。战机啊非常惨烈，原本边境呢还有一些百姓可以种田放牧的地方，现在啊只剩一片荒芜。消息呢再次传回宫中，赵王读了战报，发现不对啊，怎么一打仗的结果，我们国库花费反而比以前更凶，民意支持度更低了呢？难道李牧才是对的？赵王精打细算后哦，决定重新启用李牧。但是呢，我们李牧也是人啊，可里安那话踢话的哦。新瓜桃我那是精美送啊。他最初装病在家，拒绝重新执掌兵符，直到赵王同意，我绝对信赖你，不会干涉你的战略规划。李牧呢，才答应复归原址，回到熟悉的北方堡垒。李牧呢，再次下令众将官坚守不出，开启了战斗体验营模式。止住了原本赵国连败的局面。这次士兵们啊，知道李将军的避战思维是有道理的，也停止嘲笑他的胆小，反而呢主动询问将军有作战的机会，请一定要派我们出场。没关系，我们愿意等。李牧呢点点头表示认可，知道啊军队的士气谷底反弹了。他挑选出高品质战车一千三百辆，精壮的战马一万三千匹。勇士五万人，弓箭手十万人，就要用这一批劲旅呢，打出一波精彩绝杀。李牧的第一步呢，是先派遣赵国的牧民赶着大批牛羊啊，走出塞外放牧。匈奴人一看呢，这天上掉下来的肥牛肥羊，不抢白不抢啊，立刻派出一小队轻骑兵冲上来搜刮牲口。同一时间呢，赵国也有一组千人小队赶到救援。不过双方一交手呢，这一组援兵就不敌溃败，东倒西歪，演技又非常浮夸。消息传回匈奴人的大本营，他们的头目，也就是俗称的单于，快乐的不得了啊！哈哈哈！就跟你们说，李牧那个将军啊，只是纸老虎。你看他训练出来的士兵，纸糊的一样。大家随我来呀、啊，让那些赵国人知道谁是老大。匈奴人啊先是抢到牛羊，然后又击退赵国援军。那个自信心啊，就像是高空烟火一样爆炸开来。单于呢，亲自率领大军，准备入侵赵国领土。远远望见呢，李牧已经列好阵势等待。那是机动力缓慢的方正步兵与战车部队，看在匈奴人眼中哦，无疑就是另外一种形式的待宰肥羊。单于啊，一声令下。骁勇的游牧骑兵呢，纷纷吹油门、拉转速，呈箭头阵型向前冲刺，准备呢给赵国人一记迎头痛击。眼看这一把草原之箭啊，就要刺穿步兵方阵的差挪，李牧坐镇的中军大帐传来了隆隆战鼓声，声音呢、啊、越来越急促，仿佛暴风雨前的闷雷。一名匈奴勇士呢，骑在马背上突然发现了、啊，天色怎么暗下来了？是不是要下雨了、啊？下一秒呢？左右传来同胞的惊呼声，有埋伏啊！敌人放箭，在战场两侧等候多时的数万名弓箭手，此刻一同现身。他们拉满弓弦，朝天空射出的箭矢，有如乌云般遮蔽了阳光。毫无防备的匈奴骑兵纷纷中箭落马，单于大吃一惊啊！想要重整旗鼓。无奈呢，那些军马士兵乱成一团呐、啊，自相践踏，早就失去了战斗意志。指挥官李牧冷静地下达第二道命令：，原本组成坚强铁壁的步兵方阵与战车转手为攻，像是一辆巨型的压路机，慢慢往前碾压。两侧的骑兵与弓箭手也持续往中央收拢。从高空俯瞰战场啊，赵国士兵排列出来的致命口袋，就这样。吞噬了匈奴大军。大战过后呢？估计双方战损。史书上写到，李牧歼灭匈奴十多万人。在那个年代啊，当然没有精确的统计数字。但你可以发现哦，这一次会战结束，李牧是趁胜追击，接着灭掉参狼、东湖两个部落。而旁边还有一个邻居，叫做灵胡部落，则直接宣告投降。我猜李牧大胜匈奴的事迹是有传递出去的，而且这一颗震撼弹的威慑效果持续了数十年，到赵国首都邯郸被攻陷为止呢，北方啊不再有大型的外族入侵。然而赵国真正的危机其实是在内部政权。公元前二四三年，原本的国君赵孝成王过世，改由他的儿子即位，而我们刚刚有提到的另外一位赵国大将。廉颇在这政权交替之际呢，被斗争下台，逃亡到魏国。廉颇空出来的位置呢，就给了李牧进入中央权力中心的机会。话说，李牧从边塞大将回归朝廷之中，有了更多与赵王沟通国家大事的机会。他最初也是很受信赖的，以国相的身份出使到秦国，交换盟约。带回在那边当人质的世子，同时呢，因为少了廉颇这样的得力大将，赵王各种军事行动都仰赖李牧，还派他去攻打燕国，顺利打下两座城池。但是呢，在李牧奉命出征、风光得胜的背后，其实距离赵国年轻人被坑杀几十万的长平之战才隔没多久。哎，没错。燕国过去啊，曾经趁着战乱背刺赵王，派李牧复仇呢，是合理的。但无论是国内经济、人民情绪、外交局势，都值得赵王哦再多想想，问自己一句：赵国现在真的适合发动战争吗？公元前二三四年，秦王嬴政，也就是后来的秦始皇，他加紧了统一天下的步伐，派出桓以这位将军攻打赵。国。虽然呢、啊，他在史书上戏份不多，但这一次作战呢，算是打出了身价。桓乙呢，攻陷赵国的平阳、武城两个地方，还击杀了防守的将领，斩首士兵呢、啊、十万人。隔一年呢，桓乙又来了，夹带着之前呢、啊、打胜仗的气势，他这一次呢走赵国的北边，计划着呢从宜安这个地方进逼首都邯郸。这一战如果赢啊，那他就是灭赵的大功臣了。可惜呢，守在他前面的不是别人，正是收到了赵王十万火急求救通知，率领援军赶到的大将军李牧。我知道大家都很想知道李牧与韩已对阵的过程，这颗镜头啊，我们等了两千多年啊，但是没有画面，就是没有画面啊，你就当做摄影机没放记忆卡吧。《史记》里呢提到，秦国军队在宜安吃了大亏。主帅被打到落荒而逃，隔年不信邪哦，秦国派别人卷土重来，但同样被李牧挡下。赵王呢松了一口气，封李牧为武安君。和白起从秦王那里领到的封号是一模一样的。然而呢，赵国虽然侥幸守住国都，但国力实际上已经是风中残烛。很多周边邻居，譬如韩国、魏国，也想要趁你病要你命。我内心呢就浮现李牧啊，化身赵国王牌守门员的形象，站在超巨大的球门前，拼了命的去阻挡对手的十二码罚球。只要我站着的一天啊，我绝对会守住邯郸。很可惜，他的对手秦国呢，也是用脑袋在踢球的，连续几次射门踢到铁板。就决定放慢节奏，等候良机。终于，他们等到了老天爷帮忙。公元前二三一年，赵国北方的代郡呢发生严重地震，民宅倒塌大半。隔年又闹饥荒，再隔一年呢，秦国就出兵了。时机点哦抓的 perfect， 而且领兵的总指挥官这么巧也是四大名将之一——王翦。王翦和另外两位明星球员杨端和李信等人兵分三路，大举攻赵。王翦亲自带领中路军啊，打算刺穿赵国的心脏。没有意外，挡在他面前的呢，仍然是守门员李牧。眼看哦，就是一场战国两大名将的梦幻对决，观众期待的名场面，这次总该有画面了吧？有的，有画面。我们把镜头画面转到赵国首都皇宫中。秦国呢，派出间谍，以重金收买了赵王的宠臣、赵王的老妈，散布李牧要造反的消息。这个年轻国王啊，比起当年李牧镇守北疆时的老国王，耳根子更软，留言听着听着就信以为真啊，下令要李牧交出兵权。心知啊，举国存亡全靠自己支撑的李牧，当然不肯答应啊。赵王一怒之下，派人强行逮捕了这一位又傻又固执的将军，判了他死刑。关于李牧最后被处死的细节呢，其实，在《史记》《战国策》《列女传》等史料中都有不同的记载。有兴趣的人哦，可以再多加参考，我就不折磨大家了。因为对我个人来说，每看一次李牧的人生结局，就像是再受一次煎熬，全部都是 bad ending， 没有欢乐大结局啊！而在李牧死后的三个月，如同他生前判断的一样，再没有人可以阻止王翦，秦军攻陷了邯郸。赵国虽然仍有一些贵族啊延续血脉，但实质上呢，等同灭亡。终于又来到结论时间。听完李牧的故事呢，最多最多人问的一个问题就是：如果李牧没死，是不是守得住邯郸？毕竟啊，他过去是一个毫无败绩、接近完美的赵国神将啊。我只能够说，这次呢有机会守得住，但守住了这一次，下一次呢？下下次呢？我们从上帝视角回顾当年的赵国，其实在国力上几乎没有追上秦国的可能。换句话讲，李牧如果活下来，他所面对的就是无间地狱，他没有犯错的空间。只要一失误呢，极有可能就是吞下人生中唯一的也是最后一场败仗。如果是喜欢李牧这个人的观众朋友，你真的忍心让李牧面临这样的状况吗？相比之下哦，被陷害而死对他来说反而是一种救赎。回顾李牧的一生啊，作为一个将军呢，他拥有超凡的领导统御能力，抵挡匈奴的侵犯，阻却秦国的进攻，而且人生最后十年几乎都是在赵国境内担任四处奔驰的救火队。要说是神将呢，那真的无可挑剔。但是啊，神将未必可以成为国之重臣。我们从最早李牧被拔除军职的过程，就能看出他是一个择善固执的将领，而且呢，也不太愿意费心跟别人沟通。作为前线领兵大将，战况瞬息万变，你当然可以这么做。但如果回到中央任职，你还不学习与国王说话的艺术，妥善处理四周嫉妒你的同僚，那无疑啊是赤身裸体走上另一种战场。被唇枪舌剑弄到遍体鳞伤也是可以想见的。最初我以为李牧没能战死沙场是种遗憾，后来想想啊，其实当他选择离开北方边境的时候，大概就同时下定决心，选了自己能接受的人生剧本了。观众朋友对于这样的选择有什么想法呢？欢迎在底下留言跟我分享。别忘了订阅、分享《英雄说书》，干木呢？